0: Episodio 15 Miti di Roma, il re Pico di Enrico Tullio Pizzicannella Questo spazio di lettura è dedicato al mito, alle diverse produzioni che le popolazioni antiche ci hanno trasmesso. I brani che verranno letti appartengono a libri di autori affermati nel campo e riguardano diverse tradizioni. Non c'è un ordine preciso nella scelta delle letture. Sono storie, racconti disparati, eterogenei. La parola mito deriva dal greco mitos e significa racconto. I miti sono narrazioni antichissime che risalgono alle radici di ogni civiltà. Hanno avuto e hanno ancora presso alcune popolazioni un'enorme importanza culturale, sociale e un profondo significato religioso. I brani che seguono sono tratti dall'incantevole lavoro di Licia Ferro e Maria Monteleone, edito da Einaudi, miti romani, entrambe ricercatrici affermate in Antropologia del mondo antico dell'Università di Siena. Nel retro di copertina si legge «Mosse dal gusto del piacere, del raccontare e guidate dalle coordinate rigorose fornite dalle fonti antiche», Licia Ferro e Maria Monteleone narrano in questo libro, storia dopo storia, i miti di Roma arcaica, offrendo al lettore, quasi dall'interno, uno sguardo sulla cultura e sull'immaginario degli antichi romani. dove Saturno aveva portato l'agricoltura c'era una reggia, un palazzo imponente, innalzato su cento colonne e circondato da una cortina di boschi. Dalla città sottostante e dai campi gli uomini la guardavano con terrore, nessuno osava avvicinarsi a quel luogo selvaggio e arcano. Era la reggia di Pico, figlio di Saturno, primo re di quelle terre e degli aborigeni. Costoro venivano detti anche laurentes, da laurus all'oro, perché i boschi l'intorno ne erano pieni. O forse, come racconta qualcuno, i laurenti furono chiamati così dal re latino, nipote di Pico, quando di punto in bianco trova un alloro in un cortile nascosto al centro del grande palazzo reale. Pico era bellissimo giovane e forte, aveva la passione dei cavalli, amava allevarli e domarli, li addestrava soprattutto per la guerra. Era anche un bravo cacciatore, non c'era un monte o una selva nel Lazio che lui non avesse battuto in lungo e il largo sul suo destriero in cerca di cinghiali e altre fiere. Ogni volta che andava a caccia poi, sue vittime non erano solo gli animali, «Quando Pico passava, qualunque ninfa abitasse nei boschi, cadeva preda dell'amore per lui. Ma lui non le degnò mai di uno sguardo, nemmeno una, eccetto quella che chiese in moglie. Era figlia di Giano e di una ninfa delle acque di nome Venilia, da Venia, qualcuno pensa, perché era indulgente, incline al perdono, o forse dal verbo venire, spiega qualcun altro» poiché la sua onda giungeva fino alla costa, o ancora da Ventus, perché la sua corrente era propizia come quando spira un buon vento. La ninfa che andò sposa al primo re del Lazio si chiamava Canente, da canere, cantare, perché oltre ad essere bellissima, era capace di un canto così melodioso, così potente, da smuovere anche pietre e foreste. Quando cantava le belve da feroci diventavano docili, il corso impetuoso dei fiumi rallentava placandosi, gli uccelli fermavano il loro volo. Di lei Pico si innamorò pertudamente e soltanto lei volle accanto a sé come sposa. Raccontano che un giorno lui uscì per andare a caccia dei cinghiali nei campi laurentini mentre lei rimase ad aglietare come sempre la reggia con la sua voce e i suoi canti Carmina di cui era maestra. Quel giorno, per caso, anche la maga Circe, figlia del sole, si trovava da quelle parti, nei colli intorno a laurento, a raccogliere nuove erbe per i suoi filtri. Lo vide. Pico cavalcava dritto sul suo vigoroso destriero. Con la destra teneva le retini, nella sinistra due lance e indossava un mantello di porpora fermato da una fibbia di oro rosso. Cicce rimase a bocca aperta, stordita dalla bellezza del re. Le erbe che aveva raccolto le caddero di mano e sentì come un fuoco che le attraversava tutto il corpo fino al midollo. Anche lei, come le ninfe, era caduta preda dell'amore per lui. Appena si riprese dallo stupore di quella visione, fece un passo. Voleva uscire allo scoperto dal cespuglio dietro il quale era nascosta, lanciarsi verso Pico e confessargli il suo amore. Ma lui correva sul suo cavallo e intorno a lui una scorta di guardie impediva di avvicinarlo. «Quand'anche il vento ti trascinasse via, se solo mi conosco, se non è svanito tutto il potere delle mie erbe e delle mie pozioni, se le mie formule e i miei incantesimi non mi tradiscono, tu non mi spuggirai», promise allora la maga. Ma il re non poteva sentirla, era già lontano. Circe si diede da fare, plasmò all'istante la sagoma vuota incorporea di un cinghiale. Corri davanti agli occhi di Pico, comandò con formule magiche a quel simulacro. Il re lo vide e si lanciò l'inseguimento. Galoppava senza tregua, la groppa del cavallo accaldata schiumava. Ora sparisci nel fitto degli alberi, laddove la selva è impenetrabile, dove nessun cavallo può entrare, ordinò ancora la maga al falso cinghiale. Il re non si lasciò scoraggiare, balzò giù dal cavallo e si addentrò nel bosco, inseguendo a piedi l'animale, ignaro che fosse solo un'immagine senza corpo. E fu allora che Cicce formulò le preghiere, ne pronunciò le parole una per una, invocò dei sconosciuti e misteriosi con un Carmen, una formula magica altrettanto misteriosa e sconosciuta. Con quell'incantesimo aveva già tante volte sfigurato e reso irriconoscibile il volto bianco e splendente della luna. Aveva avvolto di nubi nere di pioggia la testa del padre, il disco del sole. Ed ecco che anche allora, non appena ebbe cantato tutti gli incantamenti, i suoi Carmina, il cielo si fece scuro di nuvole e la terra esalò densi vapori. Una fitta nebbia avvolse il bosco intero. La scorta del re e i suoi compagni di caccia si dispersero, chi da una parte, chi dall'altra, e finirono per seguire ciascuno una strada, sentieri ciechi tra gli alberi. Era il momento buono, Pico adesso era solo. Allora Circe gli disse, «Per i tuoi occhi che hanno conquistato i miei, per questo tuo aspetto bellissimo che fa cadere me, una dea supplice alle tue ginocchia». Vieni in aiuto al fuoco che mi divora, accetta il sole, Dio che tutto vede come tuo suocero, non disprezzale, crudele, sua figlia Circe. Ma Pico, inferocito e indignato, rispose, chiunque tu sia, io non sono tuo, un'altra mi ha conquistato e ora mi possiede, e mi possederà a lungo ancora. Mai vorrò un altro amore, mai tradirò il nostro patto coniugale, finché il destino mi conserverà la figlia di Giano. Circe lo pregò e lo pregò inutilmente, allora pronunciò queste parole. «Non te ne andrai via da me in questo modo, non tornerai mai più da canente, imparerai cosa può fare una donna innamorata quando viene ferita. Di più vedrai cosa sa fare Circe, che è una dea ed è donna quando è innamorata e ferita. Lui non ebbe il tempo di darle le spalle e andare via». Lei si voltò due volte ad occidente, due ad oriente, toccò tre volte il capo di lui con la bacchetta, pronunciò tre formule magiche, ancora tre carmina. Quanto avrebbe preferito allora Pico ascoltare quelli di canente, i carmina che commuovevano anche pietre e foreste, che rendevano le belve mansuete e rallentavano le correnti impetuose dei fiumi, piuttosto che questi appena pronunciati da circe fuggì, correva più che poteva, via, lontano da quella perfida maga e ad ogni passo era sempre più veloce, sempre di più troppo, pensava, non ho mai corso così né io né nessun uomo che abbia mai conosciuto si sentiva sempre più leggero chinò la testa per guardarsi le gambe, i piedi divenuti tanto rapidi ovunque sul corpo si stava ricoprendo di penne la mia pelle, le mie braccia, voleva gridare ma non una parola uscì dalla sua bocca, che ormai era un becco. Lo conficcò per l'ira nei tronchi degli alberi, in tutti quelli che poteva, ferendo la corteccia, staccandone i rami. Le sue penne prendevano il colore del mantello regale, e un collare di piume oro fulvo cingeva il suo collo, là dove c'era stata la figlia. Al re di quello che era non restò altro che il nome, Picus, il picchio. Divenne però un uccello speciale, conservò la sua natura divina, rimase un Numen Silvestre, una divinità dei boschi e aveva capacità profetiche. Del resto qualcuno racconta che anche da uomo Pico possedeva l'arte di conoscere il futuro e pare anzi che a questo scopo tenesse a palazzo proprio un picchio da cui riceveva i segni rivelatori del destino. Si trasformò dunque in un cielo fatidico di quelli a cui i romani ricorreranno per praticare la divinazione quando vorranno interrogare la volontà degli dei e conoscere il futuro. Ve ne saranno di due tipi, gli oscines, dal verbo canere, perché daranno la profezia col canto, come il corvo, la cornacchia o la civetta, e gli alites, da ala, perché lo faranno col volo e con le ali come il bozzago, l'aquila, l'avvoltoio. Ma Picus sarà speciale, apparterrà a entrambi i gruppi. Lo chiameranno anche Picus Martius, perché era uno degli animali sacri a Marte, Dio che, anche da uomo, Pico aveva onorato allevando cavalli da guerra e praticando lui stesso l'arte guerriera. Quanto Canente, aspettò il suo sposo fino al tramonto. Lo cercava tutto intorno dal tetto del palazzo, con gli occhi e col cuore protesi. Poi fu buio e lui non tornava. «Pico, pico, mio re!» chiamarono invano tutta la notte i servi e il popolo intero, battendo i boschi lungo e largo, alla luce delle torce. Non una voce rispose al loro richiamo. A canente non bastò piangere e gridare, battersi il petto e strapparsi i capelli. Fuori di sé uscì dal palazzo e cominciò a vagare pazza di dolore per i campi del Lazio. La videro ora in un luogo, ora in un altro, in una valle, e poi su un monte, in un bosco e poi su un prato. Vagò per sei giorni e sei notti. Non dormì, non mangiò, nemmeno beveva. Vagava, gridava, piangeva. Finché non si fermò, sfinita, sulla riva del Tè. E qui, insieme alle lacrime, cominciò a emettere un suono tenue di lamento, voce fioca di parole modulate dal dolore, come il cigno che in punto di morte canta per l'ultima volta. Così, fece Canente, adagiata sulle rive del fiume, intonò il suo ultimo canto. Cantò finché le uscì voce dal corpo, finché consunta dal pianto non si sciolse fino alle midolla, dileguandosi nell'aria leggera. Il Tevere fu l'ultimo a vederla, ma il suo nome rimase in quei luoghi. La riva su cui si dissolse si chiamò per sempre Canette. I miti dei popoli del passato e anche delle popolazioni cosiddette primitive che ancora oggi sopravvivono, sono racconti orali tramandati a voce di generazione in generazione che contengono una visione del mondo, una spiegazione di fenomeni e realtà misteriosi. I miti sono il tentativo di dare una risposta alle domande profonde che tutti ci poniamo e che già inquietavano gli uomini dell'antichità. Come è nata la vita? Perché si muore? C'è nell'uomo qualcosa di divino e di immortale? I miti sono delle rappresentazioni figurate di una risposta a queste domande danno spiegazioni attraverso immagini e storie con una narrazione facile da capire e da ricordare. Sono risposte alla sede di verità che muove l'animo umano verso il mistero racchiuso nell'universo, nella vita, nella natura. Conoscere i miti, seguirne gli accadimenti, evocarne le suggestioni ci apre alla comprensione dell'uomo e della sua esistenza.